0: Żarłok i skóra i mando gele Fokusia trzyma oraz na ichość <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy,
1: zapraszamy. zapraszamy.
2: Witamy Was bardzo serdecznie na naszej prelekcji. Cała prawda o horrorach opartych na faktach. Ja jestem Michał ze mną są Hubert oraz Szymon i reprezentujemy konglomerat podcastowy oraz Karpę Noctem. I dzisiaj chcielibyśmy Wam poopowiadać o horrorach opartych na faktach, przy czym od razu zaznaczymy, że nie wszystkie tytuły, które mogliście widzieć w opisie pewnie na prelekcji się pojawią, bo mieliśmy mieć półtorej godziny. Dostaliśmy połowę tego czasu, ale nic straconego, bo z tą prelekcją jesteśmy drugi raz na konwencie. I wcześniejszej prelekcji można posłuchać i obejrzeć wszystkie slajdy w internecie. Powiemy Wam też na koniec, także zachęcamy, żeby nadrobić sobie to, czego tutaj nie
0: nie posłuchacie. U nas na YouTubie po prostu jest dostępna całość i części rzeczy nie powtórzymy. Będą głównie nowe rzeczy.
2: Ale przechodząc do meritum. Te słowa, czyli oparte na faktach, od wielu, wielu lat działają na wyobraźnię zarówno widzów, jak i producentów z oczywistych względów, bo jeżeli przyciągają widzów, to przyciągają pieniądze. I tak naprawdę chcielibyśmy Wam opowiedzieć o o, o tym, ile tych faktów, ile prawdy możemy znaleźć właśnie w tych wszystkich horrorach, które teoretycznie są oparte na prawdziwych wydarzeniach, przy czym... Z, już tak naprawdę z samym tym podziałem, czy z tym hasłem na faktach już jest pewien problem. Dlatego, że niektóre filmy są tylko i wyłącznie zainspirowane niektórymi wydarzeniami. Widać chociażby słynny wąż i tęcza Wessa Cravena, który w tytule ma jako zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. I faktycznie gdzieś tam historia człowieka, który został zamieniony w zombie, podobno się wydarzyła, natomiast to jest oparte tylko na przykład na jednej publikacji jednego autora. I takich tytułów jest dużo. Mamy Wzgórza mają oczy, które też możecie znaleźć na listach filmów na faktach. Wes Craven przyznaje, że faktycznie zainspirował się prawdziwymi wydarzeniami, jeszcze tam z XVI wieku, kiedy to działał klan Sone'a Bina i który faktycznie zabił podobno ponad tysiąc podróżnych i żywił się ich mięsem. Ale wiecie, to są takie rzeczy, gdzie tylko i wyłącznie twórcy się zainspirowali czymś bardzo daleko. Mamy też filmy takie, które no nie są wprost oparte na faktach. Tu mieliśmy szczęki chociażby, gdzie ani autor pierwowzoru, ani Spielberg nie przyznają się do tego, że jest to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, ale ja złośliwie się śmieję, że każdy animal atak może być oparty na prawdziwych wydarzeniach, a też jakby wyciągnięto, czy naukowcy w Stanach wyciągnęli, że doszło faktycznie na przykład chyba w bodajże 1916 roku do fali ataków Rekina. No i niektórzy łączą te wydarzenia z filmem, Mamy filmy, o których mówi się, że tutaj już raczej widzowie albo ludzie, którzy grzebą w internetach, o tym, że są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Takim filmem jest na przykład Laleczka Czaki, gdzie niby podaje się, że to jest film oparty na faktach, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie, można powiedzieć, taki chwyt marketingowy. Nigdzie nawet w tym filmie nie wspominane są te prawdziwe wydarzenia i tylko gdzieś tam na podstawie istnienia nawiedzonej lalki mówi się o tym, że ten film jest zainspirowany faktami. Mamy tutaj dentystę, który, nie wiem, czy widzieliście film Briana Juzny, ale też można go znaleźć na listach filmów opartych na faktach, co jest oczywistą bzdurą, bo faktycznie był w Stanach dentysta, który no, zasłynął morderstwami na tle majątkowym, przez dziesięciolecia zabijał, mataczył i doprowadzał ludzi do śmierci, ale nie miało to nic wspólnego z tym filmem. Tak samo koszmar z Ulicy wiązów. Teoretycznie film oparty na faktach według niektórych źródeł, gdzie tak naprawdę Samuel Wes Craven wspomina o tym, że on się zainspirował artykułem prasowym, gdzie ludzie opowiadali o, o fali koszmarów tak przerażających, że bali się zasnąć, a na przykład jeżeli byście sobie poczytali w internetach, to identyfikuje się to na przykład z jakąś egzotyczną chorobą. Tutaj nazwę pozwolę sobie przytoczyć. Sudden Arrhythmic Death Syndrome. I to jest choroba azjatycka tylko dla Azjatów typowa. I też niektórzy to identyfikują z tym, do czego ani Craven, ani inni twórcy się w tym przypadku nie przyznają. Ale to jest tylko w ramach takiej krótkiej ciekawostki, bo mamy te właśnie filmy zainspirowane, mamy oparte na faktach, mamy filmy co do takich, gdzie tylko albo widzowie, albo twórcy gdzieś tam przyznają się do dalekich skojarzeń. No i mamy filmy snaf, czyli te filmy od ostatniego tchnienia i filmy Found Footage, które też często są marketingowo sprzedawane jako filmy na faktach. No i tu już oddam głos kolegze, który opowie Wam o jednym z takich klasyków od pana do Deodato, który zasłynął takim horrorem jak krwawe pranie z żoną Figurą.
1: Chłopacy wspomnieli, że zrobiliśmy już taką prelekcję kilka miesięcy temu i wtedy Szymas zaczął od filmu Blair Witch Project, który absolutnie nie jest oparty na faktach, ale cała kampania marketingowa miała na celu oszukać widzów i udało się to. Cały świat uwierzył, że ten film jest historią prawdziwą. 19 lat wcześniej powstało, powstało coś, co może na trochę mniejszą skalę zrobiło dokładnie to samo, ale z poważniejszymi konsekwencjami, czyli film Cannibal Holocaust, to jest taki prekursor filmu found footage, przy czym on tylko częściowo udaje próbuje nam sprzedawać coś jako prawdę, ponieważ większość tego filmu to jest normalna fabuła z normalnymi aktorami. W roli głównej tutaj profesora Monroe gra znany włoski aktor porno, więc tutaj nawet nie próbowano zasugerować nam, że to jest ktoś ktoś nieznany. Natomiast cała ta fabularna część skupia się na tym, że oni próbują odnaleźć wcześniejszą ekspedycję i znajdują nagrania w dżungli i później... To nadal jest podzielone na, na, na takie bloki. Profesor siedzi w montażowni i ogląda te nagrania, i te nagrania są już zmontowane. Także to też nie jest klasyczny Found Footage, ponieważ oni nagrywali z dwóch kamer dokładnie tak samo jak Blurrich Project, ale teoretycznie próbuje nam się sugerować, że oglądamy prawdziwe wydarzenia. One są. Poklejone, jest zrobiony montaż, jest dograna muzyka. Bo tam nawet z ekranu pada, że nie we wszystkich scenach ci ludzie nagrali dźwięk, więc te sceny są mają podkład muzyczny. I mówię, że konsekwencje były poważniejsze, bo Oczywiście, tutaj mieliśmy zupełnie inną kampanię, to, to były zupełnie inne czasy i też ten film nie trafił do, do dystrybucji w bardzo wielu krajach przez to, że na planie faktycznie zabijano zwierzęta. To była jedna rzecz, która, za którą zresztą został skazany, poniósł jakąś karę, do, dostał jakiś wyrok w zawiasach reżyser. Tutaj są bardzo brutalne sceny zabijania zwierząt i przez to ta reszta, te, te pozostałe sceny również sprawiają wrażenie problemu. Ten film jest brutalny, ten film jest brudny, naturalistyczny. To wszystko rzeczywiście może się wydawać prawdziwe i tak jak w przypadku Blair Witch Project niemalże cały świat uwierzył, że to jest prawda, tak tutaj może zwykły Sarykowalski nie, ale z kolei Wymiar Sprawiedliwości faktycznie dobrał się do reżysera kilka dni po premierze. On został wezwany do sądu, musiał się z tego wytłumaczyć. Okazało się, że podobnie jak w Project, aktorzy w kontraktach mieli nakazane, aby chyba przez rok zniknąć z życia publicznego. Także ta śmierć na ekranie była podkreślona też życiem prawdziwym. I aktorzy musieli wyjść z cienia, pokazać się. Kilka scen musiał pokazać, w jaki sposób one zostały nagrane przy czym ja tego filmu całe życie nie chciałem oglądać i skończyłem go dzisiaj, obejrzałem go tak naprawdę wczoraj i dzisiaj i absolutnie go nie polecam akurat ja nie jestem fanem tego filmu i problem tego filmu jest też taki, że tutaj ci wszyscy ludzie zachowują się jak kretyni te wydarzenia wielokrotnie nie mają sensu tutaj nie ma krztyny logiki moim zdaniem i może to jest powód dlaczego uwierzono, że to faktycznie jest prawdziwe Tak czy siak jest to przedstawiciel tych filmów, które wcale nam nie sugerują, bo na napisach początkowych nie mamy nigdzie powiedziane, że to jest oparte na faktach, ale jest na tyle realistyczny, że ludzie w to uwierzyli. Natomiast w końcowych napisach rzeczywiście rzeczywiście pojawia się plansza informująca, że osoba, która sprzedała te taśmy, została okrana grzywną i dwoma miesiącami jest jeszcze dodane, za ile te taśmy zostały sprzedane, także w tej końcówce próbuje się nam sugerować, że to rzeczywiście były prawdziwe wydarzenia. Natomiast to jest tylko taka ciekawostka. Nie wiem, może jest więcej filmów, które na taką skalę to zrobiły. Ja nie kojarzę. Mamy tych dwóch przedstawicieli tak naprawdę. Natomiast my teraz już przejdziemy do kilku filmów, które faktycznie bazują na prawdziwych wydarzeniach i ja bym chciał zacząć od serii Emityville. Jest to najdłuższa chyba franczyza, najdłuższa seria horrorowa. Na chwilę obecną powstało chyba 18 części, przy czym tak naprawdę tą ekranizacją, nazwijmy, prawdziwych wydarzeń jest pierwszy film Emityville, no i drugie podejście w 2005 roku oraz częściowo obecność 2, ale do tego za chwilę przejdę. Tak naprawdę zaczęło się wszystko od faktycznie prawdziwych wydarzeń. Rodzina DeFeo, która zamieszkiwała w tym domu, została zamordowana. 13 listopada 1974 roku Ronald DeFeo, najstarszy brat, zabił wszystkich członków rodziny, sześć osób. To morderstwo było o tyle nietypowe i trochę tajemnicze, że wszyscy członkowie rodziny zginęli w łóżku, leżąc twarzami do... Do łóżka, otrzymując strzały w plecy lub w głowę, i później sekcja wykazała, że tylko dwie osoby tak naprawdę się przebudziły. Tutaj nikt się nie obudził. On chodził po domu, strzelał do kolejnych osób i kolejno zabijał członków rodziny. W filmie to wyjaśniono tak, że przynajmniej w tym drugim filmie z 2005 roku że jest burza i te strzały zlewają się tak naprawdę z, z piorunami oba filmy w obu filmach to jest punkt wyjścia morderstwo rodziny DFO i nowa rodzina wprowadza się do tego domu i również tak było w rzeczywistości do domu jakiś czas po morderstwie wprowadziła się rodzina Latsów i wszystko to co potem zostało nakręcone to jest tak naprawdę relacja członków tej rodziny oczywiście Ameryka wtedy bardzo mocno żyła to była bardzo głośna sprawa, sam Ronald DeFeo zmieniał wielokrotnie scenariusz, swoje zeznania, ale nigdy nie sugerował, że tutaj doszło do jakiejś nadprzyrodzonej interwencji. Wręcz przeciwnie, mówił, że bodajże chyba od pięciu lat w zasadzie codziennie spożywał alkohol, od kilku lat codziennie spożywał narkotyki. To rodzina Latsów opowiedziała tę historię, która jest opowiedziana w filmie, ponieważ oni po 28 dniach wyprowadzili się z tego domu zostawiając cały swój dobytek i nigdy do niego nie powrócili. Cała sprawa opierała się na ich, na ich relacji. Oni twierdzili, że w domu cały czas wyczuwają czyjąś obecność, że codziennie budzą się o 3.15, że córka ich misji ma swoją wymyśloną przyjaciółkę Jodie, drzwi otwierają się same i w piwnicy jest jakiś tajemniczy czerwony pokój a zielona maść wypływa ze ścian wszystkie te elementy były znalazły się w filmach w obu filmach przy czym no, zupełnie inaczej nagrane. film z 79 wykorzystywał zupełnie inne techniki ta wymyślona przyjaciółka to była to były po prostu otwierające się drzwi. W 2005 to było takie zombie w CGI i okazało się, że to jest tak naprawdę córka DFO duch jej. Okej, okay, do tego jeszcze wrócimy, jak przejdę do filmów. Natomiast druga, druga rzecz to jest kilka lat później. Sprawą zainteresowali się Ed i Lorraine Warrenowie. Odbył się seans spirytystyczny w tym domu emitowany, transmitowany przez stację telewizyjną i ten cały fragment widzimy w drugiej obecności to jest scena otwierająca film gdzie oni prowadzą ten seans spirytystyczny i wtedy Lorraine zapada w taki trans pojawia jej się chłopiec który tutaj jest najprawdopodobniej najmłodszym synem rodziny DeFeo i prowadzi ją do piwnicy gdzie Lorraine w tym filmie spotyka pierwszy raz zakonnicę w rzeczywistości rozmieszczono w domu kamery i podobno, to aparaty, które miały reagować na ruch i podobno jeden z aparatów właśnie złapał, e, takie, ten, z, zrobił zdjęcie ducha chłopca. Na ile to jest prawdziwe, no to nie nam to oceniać. E, po prostu takie informacje e, podano. Ech. W Polsce zostanie wydana książka niedługo. Wesper wyda książkę "Emity Wil Horror". To nie, jest ekran- to nie jest adaptacja książkowa filmów, to jest historia właśnie rodziny Latsów ich opowieść o tym domu. Początkowo miałem napisać William Weber, który był obrońcą Rolanda de ostatecznie, ostatecznie ich drogi się rozeszły, lat sobie wyprowadzili się do Los Angeles i podpisali kontrakt z Jayem Ensonem. Wspominam o tym tylko dlatego, że William Weber, gdy został odcięty od tego tortu, gdy zabrano mu tutaj kawałek, kawałek tego, co sobie mógł uciąć, zaczął prowadzić swoje sprawy. Wynajął parapsychologa, wynają medium i udali się do domu i tam z kolei według jego relacji nawiązali kontakt z duchem Indianina, którego grób znajduje się pod domem. I to jest wątek, który też w obu filmach się pojawia. W pierwszym gdzieś tam jest zasugerowane, że jest grób Indian, w drugim filmie to jest totalnie rozszerzone, cała geneza tego domu, że tam były jakieś tortury w piwnicy, to wszystko jest rozciągnięte z, mocno napompowane ok, to tak wygląda, tak wygląda prawdziwy dom Emityville on faktycznie miał takie okna tak wyglądał w roku 74, obecnie wygląda w taki sposób został trochę przebudowany To nie dziwiłbym się, bo jest to jednak ten dom stał się trochę ikoną a w jednym dokumencie widziałem, znaczy słyszałem jak burmistrz miasteczka wypowiadał się, że w najgorętszym okresie to tam chyba 10 czy 20 tysięcy turystów dziennie przybywało, rozbijali namioty koczowali pod tym domem, chodzili z siekierami pod dom, żeby sobie urąbać kawałek deski, także, także nie dziwię się, że zmieniono trochę wygląd tego domu. Po latach zamieszkało tam jeszcze kilka rodzin żadna nie, nie potwierdza tego co powiedzieli nam Latsowie, natomiast sami Latsowie do końca życia faktycznie twierdzili, że to się wydarzyło, że że doświadczyli tych wszystkich zdarzeń, do śmierci o tym mówili, nawet ostatecznie rozwiedli się i nadal oboje utrzymywali, utrzymywali ten front. Natomiast filmy wcale nam nie sugerują. Pierwszy film sugeruje nam, że historia jest oparta na książce, drugi film na początku chyba też podaje, że nie, na początku podaje te planszę, a na końcu e, też pojawia się plansza, że jest na podstawie książki i na podstawie pierwszego scenariusza. E, Okej, okay, no i teraz e, sam DeFeo nigdy czegoś takiego nie potwierdził. Wszystko opiera się na relacji e, jednej rodziny, która faktycznie do końca opierała się, że coś takiego było, ale też z czasem na przykład William Weber, którego tutaj pokazywałem, zaczął przyznawać, że, że trochę to nakręcił, że gdy robił wywiady, gdy nagrywał wywiady z nimi, to sam sugerował, że mają niektóre rzeczy napompować. Także fenomen, o którym mówiłem na początku, tak naprawdę wziął się znikąd i to, to jest taka smutna puenta większości historii, jakie dzisiaj opowiemy. Natomiast to, co... Hmm, to, co jest w każdym filmie, czyli czerwony pokój, to jest siedlisko całego zła pod tym domem. Oba filmy sugerują nam, że siedliskiem całego zła jest czerwony pokój w piwnicy. W jednym dokumencie syn sąsiada wypowiada się o tym i mówi, że faktycznie tam był czerwony pokój, że to miał być pokój do zabaw dla dzieci i że to on malował ten pokój razem z ojcem rodziny Defeo. Pomalowali go na czerwono, bo taką farbę nie mieli i padło zdanie, gdybyśmy mieli farbę niebieską pomalowalibyśmy to na niebiesko czyli największy fenomen 20 filmów na chwilę obecną oparty tak naprawdę na relacji ludzi jednej rodziny natomiast filmy dodatkowo to jeszcze nakręcają, bo oni wyprowadzili się po 28 dniach, nie wiemy tak naprawdę dlaczego, oba filmy próbują zrobić coś w rodzaju lśnienia, czyli próbują zasugerować, że dom zmusza kogoś z rodziny do zabicia reszty drugi film jeszcze wyraźniej to mówi że ten dom ma 28 dni i że przez te 28 dni przechodzimy przez pewne cykle, które kończą się właśnie morderstwem rodziny absolutnie czegoś takiego nie było nikt z rodziny DFO czegoś takiego nie potwierdził, oni mieszkali przecież tam lata i w pewnym momencie po prostu jednemu z, z rodziny odbiło i tak bym mógł mówić jeszcze dłużej, ale oddam głos z kolegą do innych filmów
2: Przejdźmy do Ed'a Gayna, który zainspirował całą rzeszę filmów. Ed Gain to jest jeden z najsłynniejszych amerykańskich morderców. Tutaj widzicie okładkę książki, która została napisana przez sędziego Roberta Golmara i to jest człowiek, który doprowadził do skazania Ed'a Gayna. To jest o tyle istotne, że tak naprawdę ta książka jest jednym z niewielu wiarygodnych źródeł na temat tego, co się tak naprawdę wydarzyło, jak wyglądał dom, jak wyglądały te zabójstwa, których Gein się dopuścił i tak dalej, co rozwinę za chwilę. Ergein wpadł w listopadzie 1957 roku, kiedy to w swoim własnym miasteczku, bardzo małym, 600 mieszkańców bodajże tam tylko mieszkało w tamtym okresie zabił Bernie Złowle. To była sklepikarka, kiedy ona zniknęła szybko zidentyfikowano, że to najprawdopodobniej on widział się z nim jako ostatni. Policja stwierdziła, że ok, trzeba to sprawdzić, pojechali do domu Gejna. No i znaleźli całą rzeszę bardzo ciekawych znalezisk. Tutaj jest lista tych rzeczy, które faktycznie znalazły się w protokołach sądowych. Dlatego, że jeżeli spojrzycie sobie w internet, to znajdziecie dużo, dużo więcej różnych rzeczy, które w miarę, jak miały lata od całej sprawy, były dodawane przez różne osoby. Też, umówmy się, fenomen popkulturowy pewnie do tego się przyczynił. No i mimo, że tutaj są rzeczy szokujące, no to nie ma takich niektórych elementów, które stały się podobno ikoniczne i które na pewno miały miejsce, czyli na przykład nie, ma, nie było serca na patelni, gain wcale nie był kanibalem, nie udowodniono nekrofili i, tak i tak dalej, Z gainem jest o tyle ciekawa sytuacja, że nie udowodniono w ogóle tylko dwa mołderstwa. To tak naprawdę jeszcze ten slajd może w zasadzie zostać. To, to, że tak naprawdę on uchodzi za jakiegoś słynnego mordercę, to, że dorobił się przy domka rzeźnik z to tak naprawdę jest trochę właśnie ten fenomen kulturowy, dlatego, że on tak naprawdę był grabieństwem grobów. Przyznał się do tego na procesie, że w latach tam 47 do 52 obrabował ponad 40 grobów, zabierał z nich kości, wykupywał świeże trupy. No, wiadomo, robił berki, tak jak tu widzicie, szył sobie ubrania. No nie były to najprzyjemniejsze rzeczy oczywiście, ale no, tak jak wspominam, nigdy ani on się nie przyznał, ani jemu nie udowodniono nekrofilii, nigdy nie udowodniono mu kanibalizmu, który się próbuje wmawiać jemu. I to, że on stał się jakąś tam i zainspirował tak naprawdę bardzo różnych twórców, to wynikało z tego, że ta historia ma właśnie pewne swoiste, swoje warstwy. Pierwszym, który się zainspirował historią Gejna, był Robert Bloch. Tu Mardo wspomniał o tym, że Wesper wida wkrótce Miki Wesper wida wkrótce także psychozę Blocha. I to, co zainspirowało akurat tego autora, to była relacja Gejna z matką. Dlatego, że matka zmarła parę lat przed pierwszym zabójstwem, którego on się dopuścił i w toku procesu wyszło na jaw, że on miał bardzo toksyczną relację z matką i bardzo ciężko to przeżył. Tak naprawdę policja, kiedy weszła do domu, to się okazało, że ten dom to jest prawie że wiecie, dom jak, jak u zbieracza, natomiast jedynym miejscem, które było czyste to, i tutaj widzicie na zdjęciu, to był pokój matki. No i Stąd było, czy na tej kanwie została objęta fabuła psychozy. Drugim elementem, który wykorzystano kulturowo, to było to trzycie kostiumu z ludzkiej skóry. Tutaj macie kadrę z Milczenia Owiec, akurat w filmu, ale ten wątek wykorzystał Robert Harris w swojej powieści, oczywiście pierwotnie. No i najsłynniejszym filmem, który bazuje na historii Geyna jest teksańska masakra piłom Tutaj możecie widzieć to, co w którymś momencie jedna z bohaterów widzi, czyli meble upstrzone z koszmi człowieka. Żaden z tych filmów tak naprawdę nie ma właśnie tej tablicy opartej na prawdziwych wydarzeniach. To jest tak, że twórcy brali pewne elementy z historii, historii genu i nie wykorzystywali. Czy to właśnie w postaci tych mebli, czy to w postaci maski Leatherface'a. Tak naprawdę najbliższy w wykorzystaniu tych prawdziwych wydarzeń mimo wszystko był właśnie Toby Cooper, który na początku teksańskiej masakry przywołuje w tej scenie otwierającej właśnie te grabieże, które odbywały się na pobliskim cmentarzu. Oczywiście teksańska masakra też doczekała się całej rzeczy kontynuacji i też tak naprawdę poza pierwszym wszystkie bardzo różnie bazują na historii game. Drugim filmem, o którym ja chciałbym Wam opowiedzieć, to jest Zbaw nas obe Film, który powstał na podstawie historii Ralfa Sarci. I on ma, tak jak widzicie na dole, wzmiankowane na samym początku, że jest zainspirowany prawdziwymi sprawami prowadzonymi przez Sarciego. Sarcie to był gminiarz nowojorski, który pracował na Brąsi, który w którymś momencie doznał jakoby objawienia i zaczął pracować jako demonolog, jako egzorcysta. Zliknął się z Warrenami, którzy też wracają jak mantra, tak naprawdę w całej tej naszej prelekcji i no, zaczął prowadzić różnego rodzaju egzorcyzmy domów, egzorcyzmy ludzi. On w swoich prywatnych zapiskach wspomina o tym, że brał udział w ponad 40 egzorcyzmach, a bodajże egzorcyzmował ponad 2000 domów. W filmie, jeżeli pamiętacie, opowiada tak naprawdę o początkach wejścia Sarciego w ten świat zła. Śliga żołnierza, który został opętany w Iraku i teraz sieje chaos na ulicach Nowego Jorku. I tak naprawdę ten film okazuje się mieć bardzo, ale to bardzo niewiele wspólnego z jakimikolwiek faktami, co też jest melodią tej prezentacji całej. Cała ta historia tego żołnierza z Iraku, wszystkie te opętania, które widzicie na ekranie, to jest wymysł scenarzystów. Scott Derrickson tak naprawdę jeżeli coś wykorzystał w tym filmie, to tak naprawdę głównie postać Ralfa Sarci oraz drobne elementy z jego historii, z tej książki Beware the Night, którą on opublikował w 2001 roku, która także ukazała się w Polsce zresztą właśnie na, na fali zainteresowania filmem. A wspominam o tych paru elementach, które wykorzystano. Tutaj macie zdjęcie z filmu, kiedy to w trakcie finałowego egzorcyzmu skóra na czole Santino tęka nie. Na dole jest zdjęcie z archiwum Sarciego, gdzie on pokazuje właśnie takie wydarzenie, że w trakcie egzorcyzmu komuś pewnie była no, Jeżeli to widzicie na tym zdjęciu, to, to być może tak było. E- <gry> Bo tak jak wspominam, tutaj tak naprawdę w całym tym filmie poza tym elementem być może inspiracją w, czy w jakimś umocowaniem w prawdziwych wydarzeniach było też historia, którą ojciec Ramirez opowiada w którymś momencie Sarciemu o opętaniu w, w wenezuelskiej rodzinie, ponieważ w książce możecie znaleźć taką opowieść, ale, ale to też powiedziałbym, że jest luźno oparcie na faktach. Natomiast to co wydaje mi się w miarę dobrze zagrało, to przedstawienie postaci Sarciego, dlatego, że jeżeli zobaczycie sobie jakiekolwiek dokumenty z nim, to to jest taki bardzo pewny siebie, nawet arogancki, trochę z zachowania takich dupek, ale bardzo mocno przekonany o tym, że on ma rację. On prezentuje się jako właśnie demonolog, reklamuje swoje usługi, cały czas świadczy te usługi bardzo aktywnie i tak naprawdę w bardzo wielu historiach no, widać, że on bazuje tylko i wyłącznie na swoim słowie. On wprost mówić, że on nie uznaje dowodów naukowych po no bo to jest walka z demonami z siłami nieczystymi, on nie, nie musi mieć dowodów naukowych. I tak naprawdę wiele elementów post- w kreacji Sarciego, które znajdziecie w filmie, to, że on ma na przykład taki jakiś szósty zmysł do jakichś spraw paranormalnych, to faktycznie on też się do tego przyznaje, że faktycznie ma taki zmysł. Tam jest taka teoria o źle pierwotnym oraz źle wtórnym, która też pada z ekranu i to też jest coś, co ci o, o czym opowiada, czyli mamy to zło e, takie pierwotne, które właśnie jest związane z demonami, z jakimiś e, opertaniami itd., itd., a z drugiej strony mamy to zło wtórne, czyli to bardziej e, ludzkie, e, coś z czym on jako policjant e, cały czas się stykał e, na przestrzeni e, pracy w policji.
0: No dobrze, więc jak słyszycie, ciężko jest powiedzieć nie, bo jeżeli mamy sprawy, nie wiem, jeszcze takie związane z mordercami, mamy jakieś archiwa policyjne, sądowe, teksty prasowe, tego typu rzeczy, ale w przypadku zjawisk nadprzyrodzonych często jesteśmy skazani tylko na relacje tych osób dotkniętych danym zjawiskami. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy mamy do czynienia z wydarzeniami z wieków minionych. I taką właśnie ciekawostką jest życie Stary lokal Winchester, na bazie którego nakręcono później film z ubiegłego roku. Zresztą Winchester Dom film, gra się w domu film, gracie, śpiewiec. To ci, którzy dali nam ostatnią piłę, e, i i biegę, chociażby. Aby zrozumieć dokładnie całą historię, musimy się cofnąć troszeczkę wstecz do życia Olivera Winchester'a. Widzimy jego. nic hmm? Widzimy jego tutaj e, na karze. I Oliver Winchester w latach 80. nie, w latach sześćdziesiątych XIX wieku wyprodukował pierwszy w pełni działający powtarzalny karabin. Było to, było to coś niesamowitego w tamtych czasach, tak, w pełni działający powtarzalny karabin w Stanach Zjednoczonych i dzięki temu facet dorobił się absurdalnej ilości pieniędzy, założył spółkę Winchester Ripping Arms która była najlepiej prosperującym producentem broni w Stanach Zjednoczonych no i do uziornego majątku, który w roku 1880 podziedziczył jego jedyny syn William a rok później przejęła cały majątek, to znaczy dużą część majątku jego żona, żona Williama po śmierci właśnie męża Sara Lockwood Winchester. Tutaj widzimy na zdjęciu Helen Miriam właśnie w roli w Lockwood i zdjęcie Naszej kobiety z epoki, tak jak mówię, przejęła spadek. Źródła podają różne dane, mówi się, że przejęła 25%, 60% 50% udziałów, ale zgadza się w miarę suma końcowa. Odziedziczyła 519 milionów dolarów w na współczesny błysk, a dodatkowo te udziały w firmie gwarantowały jej zysk rzędu 26 tysięcy dolarów dziennie. <grym> Zastanówcie się, jak duży podatek musiała zapłacić od takiego spadku. Ktoś? Ile? Dużo, że. nie Nie, to jeden teraz nie jeden kraj. No, dwa strzały, szybko, ile? Zero. Dlaczego zero. No, zero, zero? Bo dopiero w 1913 wprowadzono 16 podatek do konstytucji, która pozwalała kongresowi opodatkować te typu spadki. Więc kobieta była absurdalnie bogata i legenda głosi, że spotkała się ze spirytystą który zasugerował mnie, iż cała jej rodzinę jest tak krątwą. że jej rodzinę prześladują duchy ludzi zabitych właśnie z broni Winchester, a umówmy się takich było na tęczni w stanach Zjednoczonych. I podobno jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było, była budowa pewnego nietypowego domu, i to jest właśnie ten Winchester Mystery House, dom duchów, czy też po prostu dom starych Winchester, i tutaj widzimy zdjęcie sprzed 1906 roku. Ta data jest ważna, bo w tym roku doszło do trzęsienia ziemi, częściowo zniszczyło ten dom, sprawiło, że część 11 się zawaliła. I ten dom był nietypowy z kilku powodów. Wierzono, że Sara Winchester w środku nocy doznaje mediumicznych objawień i że duchy mówią jej, jak mają wyglądać kolejne pomieszczenia w tym domu. Bo on był budowany na przestrzeni 38 lat, dzień w dzień, właśnie w dzień i w nocy, 7 dni w tygodniu i był budowany w sposób bardzo nietypowy. Standardowo, wiecie, gdy budujecie cokolwiek, macie jakiś plan długoterminowy i go się a tutaj wszystko wyglądało, zupełnie inaczej. Mieliśmy posiadłość kupioną przez dowę w Kalifornii i na terenie tej posiadłości wybudowywała, dowodowywała do tego budynku kolejne pomieszczenia, przebudowywała też te dotychczasowe i robiła to bez przeglądu. czyli budując jeden pokój, jednocześnie budowała pięć innych, przebudowywała je i często były te pomieszczenia bardzo Nietypowe. Tutaj już widzimy, no, przede wszystkim, że ta już jest Tutaj jeszcze widok od południa. W najwyższym punkcie było 8 do 7 pięter i parter. I pokoje były połączone w sposób nietypowy, też przez te ciągłe przebudowy. Na przykład niektóre pokoje były w ogóle przekręcone o 90 stopni, tak nie okna były w podłodze. Były pomieszczenia gdzieś na wiem, 5, 6, 7 piętrze, gdzie drzwi wychodziły na zewnątrz. żeby ktoś się zagapił, to, agrafił, to no pewnie tylko nie szerzył. Mieliśmy do tego pomieszczenia niepołączone z niczym, zamknięte od każdej strony drzwi, które właśnie były zamorowane albo przejścia przez szafę do innego pomieszczenia, klatki stodowe, które prowadziły do nich, schody, które prowadziły do zamkniętego sobich bez żadnego otworu. I też takie dziwaczne na pierwszych oraz schody z bardzo niskimi stopniami. Każdy z nich miał tam 7-9 5, 6, 7 cm mniejszej wysokości i one zapięcały na rychło 9 jazdy i ostatecznie prowadziły tam nawet nie na piętro wyższe, tylko na jakieś półpiętro i były przerażająco długie. do tego złowa miała fioła na punkcie liczby 13. To znaczy na przykład szklarnia miała 13 kopu Ściany często składały się z 13 paneli, tak samo podłogiem. Wały pokoje, gdzie było 13. Czy w szafach, czy na ścianach często było 13 haków na ugraniu, albo wielokrotność tej liczby. Kupiono bardzo dobrą już na 12 i dorobiono do niego specjalnie 13-ramienny. Nawet z lewy, odpływy dla wody miały 13 otworów. No i to wszystko wydawało się dość no, dziwne dla ówczesnych ludzi. Ponadto zdoła była strasznie zamknięta w sobie, unikała obcych, ja praktycznie nie wychodziła z domu, ograniczała swoje kontakty do służby i kilku kolegów krewnych, nie ukierała wywiadów i to wszystko się nakręcało. W 1906 roku doszło do trzęsienia ziemi, zostały zniszczone kondygnacje od piątej w górę, w ogóle cały front został zniszczony, tutaj już widzimy zdjęcie współczesne, te zniszczenia oczywiście naprawiono i w ubiegłym roku powstał film, który opowiada właśnie o tej przestrzeni naszej wdowie. W filmie poznajemy doktora Erika Krajsa, który przyjeżdża na ten posiadłości dostaje zlecenie od zarządu Winchester Wiking Alliance by stwierdził niejako chorobę psychiczną w domu. Dlaczego? Bo wtedy zarząd może przejąć jej udziały i mieć te 26 tysięcy dziennie dla siebie. Do oczywiście zgadza się na dość inteligentną, dość finansową propozycję, przyjeżdża na terenie posiadłości, poznaje w i staje się świadkiem nadprzyrodzonych wydarzeń, ostatecznie nawet pomaga Sarze pokonać pewnego złośliwego ducha. No i oczywiście sama postać doktora została zmyślona tylko po to, żeby widz mógł razem z nim wejść do tej przestrzeni i poznać właśnie sekrety stary, poznać sekrety tego domu, w ogóle przejść się po tych pokojach. tak? mieć taki wytyk dla ekspozycji, ale już otóż właśnie kilku detali, bo jeżeli właśnie mówimy, zgadzam, czytamy archiwa, czytamy fakty, listy, zakopi, no to widzimy na przykład, że w filmie pojawia się siostrzenica, która rzeczywiście mieszkała w tym domu, ale w 1906 roku już jej tam nie było, wyprowadziła się i z mężem zamieszkała cię indziej, ja doprowadzowałam w filmie, ma cyrka i mieszka cały czas stary. Ale to są detale. Nie, na jednak historii się zgadza. Widzimy dziwaczny dom, widzimy wdowę, która doznaje jakiegoś objawienia w środku nocy, spotyka się z tymi duchami, szkicuje kolejne pokoje, dom jest cały czas rozbudowany. Trzom legendy się zgadza. No i dwie legendy. Dlaczego? No bo e, na pierwszy rzut oka można by nawet w to uwierzyć, e, ale e, zdystansujmy się na chwilę. Mamy do czynienia z obrzydliwie bogatą kobietą. 519 milionów dolarów. 26 tysięcy dolarów przychodów dziennie. Obrzydliwie była ta kobieta, która jednak nie jest bo mamy też akta medyczne, z których wynika, że kobieta cierpiała na depresję. W wieku 26 lat urodziła córeczkę, która przeżyła miesiąc i dzień ślimki. Sara no, bardzo się zniosła to wydarzenie, zapadła na ciężką depresję, stan córeczny się pogorszył, przez to nie mogła zejść tak i przez to właśnie jej stan cykliczny się jeszcze bardziej pogarszał. Potem w wieku 46 lat zmarł jej teść. W ogóle miała nie za dużą rodzinę, nie otrzymała z nią za bardzo kontaktu z jej i teść. I teoretycznie odzieszyła no, wielką fortunę, ale nie cieszyła się nią za długo z mężem, bo rok później właśnie jej mąż też zmarł na gruznictwem. No i mam do czynienia z kobietą, bogaczem, która jest właścicielką najpierw gospodarującej firmy produkującej w Stanach. No i ludzie jej nienawidzą po prostu. Umówmy się, zamówić, tak? Wiecie jak to jest. Jeżeli spytamy człowieka, który dużo zarabia jakby do tego doszedł? Powiedz, że już, muszę z Spytamy jego krewnych sąsiadów. No, ukradł na pewno, nie? Musiałaby się oszukać, czy zanim musi się tego dobrać. I tutaj zakładam, że mogło być to. Kobieta była wyniczna na chciała się wynieść po prostu z miejsca, w której się kojarzyło, Tu jest i bliscy. Tam też się nie utrzymywała z bardzo mną sąsiadami, więc się przyniosła po prostu do innego stanu, z tam do Kalifornii Była obrzydliwie bogata, posiadała 160, ponad 160 akrów posiadłości, właśnie ziemi i właśnie na kilku atlach, na dosłownie bodajże sześciu akrach postawiła tę winczestwę i starych No i teoretycznie można też uwierzyć, że została zmanipulowana tak, przez jakiegoś spirytystę, no bo właśnie kobieta w tak regresji, tak, ktoś do niej przychodzi, widzi, że cierpi, no to wykorzystuje, no, ale prawda jest taka, że ona po prostu interesowała się architekturą. Już jej może właśnie wykazywał takie zainteresowania. Kobieta utrzymywała kontakty z architektami z epoki, z osobami, które już, ze z osobami, które wykonują różnego rodzaju zdobienia w domach i mając nieograniczone finanse postanowiła zainwestować właśnie w ten dom i eksperymentować. Dlaczego w ten sposób, a nie gdzieś indziej? No bo w tamtych czasach niewiele kobiet zajmowało się architekturą. A aby to robić zawodowo, trzeba było mieć licencję. Nie było takich opcji, ale we własnym zakresie nic jej nie blokowało. Ktoś powie, no dobrze, no ale dlaczego budowała te pokoje tak dalej, dalej, dalej? No ale wyobraźmy sobie, mamy tę przestrzeń, ograniczone finanse, co nam się bardziej opłaca? Burzyć budynek każdego hmm. roku, do fundamentu wylewa się nowa, żeby po prostu przebudowywać, dobudowywać? nic nie tracimy. Tak, przestrzeń się nie kończy, pieniądze się nie kończą. Wiadomo, że to też ostatecznie ma całkiem swój sens. Te dziwne schody. Tak? No, kobieta cierpiała na arktyki, nie mogła podnieść stopy na więcej niż 8-9 centymetrów. I jeszcze tę teorię o zwyczajnej ludzkiej złośliwości potwierdza historia arki i potopu biblijnego. Bo w tamtych czasach mówiono, że Sara jest nawiedzona, tak? i Sara wierzy, że nadejdzie biblijny potop. Dlaczego tak mówiono? bo posiadała przeobjętą łódź mieszkalną. Kupiła Alkę i mówiono, że właśnie jest to Alka Sarych, tak Alka Noego. Cały nic, to przeproszenie, <grywa> polega na tym, że w tamtych czasach każdy bogacz kupował sobie Alkę lub jacht, ale jacht tak jak budowano właśnie na przełomie tam XIX-XX wieku i to było zupełnie normalne. W całej okolicy jakoś o innych nie mówią, tak, że są nowym Noem, więc po prostu myślę, że... Bo to nie jest historia o duchach i szaleństwie, a bardziej o zawiści, o introwertyzmie, może o odrobinie też jakiejś ekstrawagancji. no i wolności artystycznej, z której po prostu nasza bohaterka korzystała. Ponadto po jej śmierci w 1922 roku cały ten dom został wykupiony przez rodzinę Braunów, którzy zresztą dotychczas są posiadaczami i co istotne, to oni nakręcili całą tę opowieść o duchach tak. dlaczego? Bo przekształcili dom w obiekt turystyczny, natychmiast, tak, po prostu zamknęli część pomieszczenie i resztę od dla turystów i to jest dla nich biznes do tej pory jest zresztą prosperujący bardzo dobrze. I jeżeli ktoś jest zainteresowany faktami, to odsyłam do tych dwóch pozycji. E, ta druga jest odrobinę bardziej sensacyjna tak po prawej stronie, e, nie, ta po lewej. Ta ta pola jest sensacyjna, bardziej sensacyjna, ale bardziej oparta yy, na faktach, bo też jest, autorką jest pani historii, właśnie z San Jose, gdzie ten dom się teraz mieści. I kolejną taką historią, przy której powiedziałem, zgadzam są udręczeni The Hunting in Connecticut, film yy, też sprzed kilku lat, który zresztą częściowo został zainspirowany przez dokument yy, wypuszczony przez Discovery o tytule właśnie Hunting in Connecticut. była cała taka seria Hunting. Yy, i też czytamy tutaj, że jest to film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Jest to opowieść rodziny Snedekerów, chociaż w filmie nazywają się oni Hammera. Rodzina Snedekerów wprowadziła się w 1986 roku do pewnego domu na Southington. I po dwóch latach zgłosiła, oświadczyła publicznie, że doświadcza pewnych nadprzyrodzonych zjawisk. I właśnie to części, części, częściowo ich historia, historia rodziny z którą się pochyla. To znaczy mamy rodzinę, która przyjeżdża do domu, wynajmuje pewien dom, mu po posiadłość, ale strasznie tanio w pobliżu szpitala, gdzie syny rodziny choruje na raka, leży się. I to się rzeczywiście, to można łatwo potwierdzić. Dlaczego dom jest tanio? Dlatego, że wcześniej mieścił się tam zakład pogrzebowy. To też to rzeczywiście jest fakt w tym domu, o którym mówimy i w rzeczywistości. W filmie mieścił się wcześniej zakład pogrzebowy. ale w filmie potrzebuje akcji. Więc w filmie, w tym zakładzie potrzebowym, pracował sobie niejaki Eichmann, który lubił bezcześcić złoki. Ucinał im powieki, znakował całe ciała różnymi dziwnymi symbolami, inskrypcjami, a następnie przy pomocy chłopca Jonaha medium, organizowało sandwich tiradystycznych, w czasie których jeszcze udało się materializować różne rzeczy w postaci ekroprazy. Yy, następnie się dodatkowo tak ciała, te wszystkie okaleczone ciała, przetrzymywano w ścianach. Dlaczego? No, bo ciało niepochowane, tak, niepochowane też w świętej ziemi, yy, sprawia, że dusza nie może doznać spokoju, więc te dusze intensyfikowały te wszystkie sandwich tiradystycznych. Później dochodzi do kilku wydarzeń, przenosimy się w przyszłość. I te duchy właśnie, które chcą się uwolnić, tam są wściekłe, napadają na naszą rodzinę. Co sprawa na tym, że oczywiście żadnego Echama nie było. A relacja dotycząca tego rządego nawiedzenia pochodzi tylko i wyłącznie od matki rodziny, od Karmenicji czy też właśnie Carmen Snedepäck, która twierdzi, że jej rodzinę właśnie jakieś dziwne istoty, że coś przesuwało obiekty w domu, że krew gdy zmywała kiedyś podłogę, nagle w zamieniała zamieniła się, przepraszam, woda w wietrze zamieniła się nagle w krew. Cierowała jest historia także zapalających się nagle lamp. Dlaczego? Bo ojciec rodziny, ale Snedepek postanowił wykręcić chłopcom w ich pokoju wszystkie żarówki. Znale. Dlaczego? Bo przychodziły wysokie rachunki i podejrzewano, że włosy śpią przy zapalonym świetle. No i podobno grampy rozgrywały światło. Teraz tak, <try> muszę się zastanawiać, dlaczego mieliby spać przy zapalonym świetle. No otóż spali w pomieszczeniu, gdzie wcześniej wystawiano tyłny na pokaz, Pomieszczenie i połączonym z pokojem do z słowa. No to ja też będę na to światło bardzo w takiej sytuacji. No i potem podobno, mimo obiaku żegół, jak to światło cały czas się zapalało. Matka mówi, że chłopiec na przykład tego się dostał ataku, nagłego ataku zaatakował swoją kuzynkę, przez spędził 45 miesięcy w psychiatryku. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trupów w ścianach żadnych nie było, więc mamusia twierdzi, iż no, doczytała gdzieś, że dopuścili się nasi właściciele pedofili, nie pedofilii na zwłokach, że to ma być powodem yy, tych nawiedzeń, ale prawda jest taka, że nie ma na to żadnego dowodu. Na nic nie ma dowodu, wszystko wychodzi od matki. To jest ten dom cały czas stoi, jego aktualna właścicielka mówi, że nic się tam takiego strasznego nie dzieje i że też y, wcześniej u poprzednich właścicieli też nic się takiego nie wydarzyło. i Mławian mówi, że film jedynie luźno opiera się na ich śledztwie. Dlaczego rolni no współpracowali przy produkcji filmu? Omówmy się, obecności też luźno opierają się na ich śledztwach, o czym mówiliśmy na pierwszej lekcji z tego cyklu, jakoś mnie krytykowała, ale najważniejszy tutaj w kontekście całego wystąpienia jest z Jara Eltona. Jara Elton napisał jedną z książek w Serbii opartych właśnie opracowań na aktach wojenów. I w jednym z wywiadów powiedział, przychodzę kiedyś do Eda i mówię mu, Ed, słuchaj, zawsze zaprzeczają sobie, tak, zeznania nie trzymają się kupy, tak, I jeden mówi to, drugi mówi coś innego i wtedy Eda mu odpowiada. Jak nie, nie przeniesie? To szaleństwo. Dlaczego tak, to do nas przechodzi, jest szalone. W przeciwnym razie czemu by nas przychodzili. Masz już część opowieści, po prostu użyj tego, co działa i wymyśl jeszcze I spraw, by to skarczyło. Przecież piszesz straszne książki prawda? Dlatego się zatrudniliśmy. Wymyśl coś, i spraw, by to skarczyło. I myślę, że tak wygląda większość historii o na faktach. Bierzemy hernek historii, wymyślamy coś, i sprawiamy, by to skarczyło. Dzięki za uwagę, zapraszamy na conglo i nasze inne biorekcje, no i są miłego kumuletowania, cześć.
2: Znaczyłeś? To man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do?